0: y estemos abriendo la palabra de nuestro Señor. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar leyendo de los versículos 3 hasta el 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 9. Dice así la palabra de nuestro Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos, gracias te damos nuestro amado y bendito Salvador, gracias por esta oportunidad Señor que nos has permitido y nos has convocado de estar en este lugar. Hoy oramos Señor porque hemos exaltado tu nombre a través de cánticos, de palabras de adoración, palabras de exaltación Pero ahora Señor queremos ser bendecidos a través de tu escritura Así que te pido Señor por este espacio, por este momento, yo soy solo una vasija frágil y débil Señor Así que te pido, Señor, que no sean mis palabras, que no sean mis conceptos, que no sean mis opiniones, Señor, sino que sea la palabra misma de nuestro Señor en cada corazón, en cada vida, Señor, de los que hoy nos escuchan. Así que te doy gracias, nuestro amado y buen Salvador, por rescatarnos, por salvarlos, Señor. Y pido que, por favor, al salir, Señor, al terminar esta predicación, todos tengamos la misma pasión, la misma intención y es que la persona de Cristo sea glorificada porque nos has entregado una heredad, nos has salvado del pecado, así que dejamos este tiempo en tus manos que tú seas exaltado y glorificado nuestro Señor, amén y amén. ¿Qué tal si le da un abrazo, un saludo a la persona que tiene a su lado, un Dios le bendiga, bienvenidos. Quisiera saber si entre nosotros hay algún amigo que nos visite por primera vez, que sea su primera vez aquí en la Iglesia Bíblica Antioquía, que nos puedas levantar la mano donde estás. Bienvenidos, bienvenidas, allá se levantan unas manos, bienvenida allá atrás. Eh, todos los que la levantaron, déjenla por favor levantada hasta que un servidor se acerque donde ustedes están y la Iglesia les decimos bienvenidos a la Iglesia Bíblica Antioquía. así que ya el servidor se está acercando, cuando lo vean pasar vuelven y levantan su mano, que él ya está pasando. Mis hermanos, hoy vamos a meditar a través de la palabra de nuestro Señor en un texto que tal vez ha sido conocido por muchos de nosotros, pero que realmente nos genera un reto y es acerca de ser conscientes y considerar a fondo y a profundidad la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Hoy estaremos hablando bajo el tema o el título, la esperanza viva, la esperanza viva y aprovechando el contexto, este mes cada uno de nosotros celebrará activamente su derecho a elegir los gobernantes, sea para municipios, sea para gobernaciones, cada candidato que cada uno de nosotros considere que es idóneo para desarrollar su cargo. Pero en particular hay algo que me llama la atención y es que en cada folleto, en cada volante, en cada publicidad, en cada pancarta, incluso en cada discurso de uno de, de ellos, ellos en general ofrecen una esperanza, ofrecen una esperanza para los que votan, para los que van a vivir en su municipio, en, eh, en su territorio, es una esperanza de que las cosas van a cambiar ofrecen una esperanza de que algo mejor está por venir. El problema, mis hermanos, es que, como muchos de nosotros sabemos, la esperanza que este mundo puede ofrecer es pasajera y es pecaminosa. Pero hay una historia que quiero compartirles y que nos va de pronto a dar una introducción al tema que vamos a ver esta mañana. Y es que esta historia se trata de una mujer, y es una mujer que ha sido diagnosticada con una enfermedad, incurable, a la que le han dado solo tres meses de vida. Así que esta mujer empezó a poner las cosas en orden, entre comillas. Contactó a su pastor, lo citó en la casa, para discutir ciertos aspectos de su última voluntad. Le dijo cuáles eran las canciones que quería que se cantaran en su velorio, qué lecturas de la Escritura debían hacer... Incluso hasta con qué traje quería ser enterrada esta mujer. Todo estaba en orden y el pastor se estaba preparando para irse cuando la mujer recordó algo muy importante. «¿Hay algo más?» dijo ella exaltada. «¿Qué es?» respondió el pastor. «Esto es sumamente importante» dijo la mujer. «Quiero ser enterrada con una cuchara en mi mano derecha». El pastor se sorprendió impávido mirando a la mujer, le preguntó, ¿y eso por qué? La mujer, ¿acaso eso te sorprende? El pastor con una mirada extraña dijo, sí, bueno, para ser honesto, estoy intrigado con la solicitud. La mujer explicó, en todos los años que he asistido a eventos sociales, a cenas de compromiso, a matrimonios, Siempre recuerdo que cuando se retiraban los platos del platillo principal, alguien, inevitablemente, se agachaba y me decía, quédate con tu cuchara. Era mi parte favorita, porque sabía que algo mejor estaba por venir. Como el postre, como un pastel de chocolate, como un pie de manzana, un dulce de manzana. Algo maravilloso estaba por venir. Así que quiero que la gente que vea dentro de mi atadud una cuchara en mi mano derecha y se pregunten, ¿qué hará ella con esa cuchara? Quiero que tú, pastor, les digas, se quedó en su mano con una cuchara porque lo mejor está por venir. Así que esta historia es una introducción al texto que vamos a meditar en esta mañana. Iglesia, lo mejor está por venir. El texto es un texto que da alabanza a Dios por Cristo, quien nos hizo renacer, quien nos llamó de la muerte para vivir y gozar, una herencia incorruptible que es Cristo mismo, quien en todo momento protege y protegerá nuestra fe, incluso en medio de diversas pruebas, con un propósito, moldear nuestra fe para la salvación en Cristo Jesús. Así que miremos, un poco el contexto de, de esta carta, de cuando Pedro escribió esta carta y es que el apóstol Pedro es quien escribe la carta que lleva su nombre más o menos en los años 62 o 63 después de Cristo. Pedro, como muchos de nosotros sabemos, hizo parte de los 12 elegidos por Jesús para el ministerio terrenal de nuestro Señor. Incluso, Pedro en algún momento tuvo que sufrir que la esperanza que lo había llamado y lo había elegido, en algún momento esa esperanza desapareció. Pedro dio la espalda porque vio que no había esperanza o que esa esperanza se desvanecía. Pero por la gloria a Dios esa historia no terminó ahí. Y Pedro más adelante verá que la esperanza ha resucitado y se convertirá en la esperanza de ahora en adelante. De hecho, recordemos que Pedro y el apóstol Pablo fueron unos precursores del Evangelio del primer siglo. Estos dos personajes llevaron y proclamaron el Evangelio por casi todas las ciudades del primer siglo. Pedro también escribe esta carta durante el opresivo reinado del emperador Nerón. Si recordamos, Nerón empezó a gobernar en Roma, desde el año 54 hasta 68 después de Cristo y es muy importante porque a través de estos lentes es que vamos a mirar las aflicciones de la iglesia a la que el apóstol Pedro está escribiendo y es que Pedro los ha dirigido a unos creyentes o sea esta carta no es universal para todas las personas sino que es universal para todas las personas que han creído en Cristo Jesús el versículo 1 dice cuáles van a ser sus destinatarios, creyentes del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos eran territorios ubicados en Asia Menor, donde actualmente las podemos conocer como Turquía. Otro de las particularidades del contexto en el que se escribió esta carta es que el emperador Nerón era ampliamente considerado como Dios y Rey, por lo cual él exigía que fuera adorado y que fuera proclamado como un Dios. Y bueno, y los cristianos en ese momento no se sometían a estas prácticas porque ellos reconocían a Jesús como el único Señor y como el único Salvador, como el único Dios. Esta decisión de los cristianos del primer siglo llevó a que estos creyentes sufrieran, que estos creyentes fueran perseguidos a causa de esta decisión. Así que, en resumen, la intención del apóstol Pedro al escribir esta carta es animar a la maltratada minoría cristiana de Asia Menor para que estén firmes en la fe, en medio de las pruebas, y esta carta se conocerá como la Carta de la Esperanza. Se conocerá como la Carta de la Esperanza. Y esta carta presenta a una iglesia que padece sufrimientos, pero que es guardada en medio de diversas tribulaciones y se alegra porque disfruta de una herencia que no tiene fin. Herencia que ha sido dada por Dios a los creyentes y esta herencia es Cristo mismo, así que entremos a considerar este pasaje y lo haremos en dos momentos o en dos partes generales, tengo unas divisiones del texto y en la parte final traeré algunas implicaciones que podemos tener de este texto de la palabra del Señor para nosotros en el día de hoy, así que primero quiero que consideremos este texto en su contexto, como primero hablaremos acerca de la alabanza por Cristo. Y estaremos meditando esto en el versículo 3 hasta el 5. Así que acompáñenme nuevamente al versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos miren el apóstol Pedro comienza su discurso con una proclamación bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Pedro inicia con algo que se conoce como una, de, una doxología una doxología es una proclamación de alabanza una proclamación de exaltación por las, por la, por las misericordias de la persona de Cristo Jesús Pedro inicia con una doxología alabado seas Padre por Cristo, exaltado seas Padre por Cristo. Mis hermanos, pensemos por un momento, si tú hoy, en este momento, tuvieras la oportunidad de escribir una carta para unos hermanos que son de tu país, pero que están lejos y sufren por su fe, ¿qué les escribirías? ¿Qué palabras usarías? ¿Cuál sería la manera de comenzar tu discurso? Bueno, tal vez no sea fácil, pero a través del Espíritu Santo, Pedro tiene una intención en usar las palabras que usa en estos textos que miramos en esta mañana. La pregunta es, ¿por qué el Padre debe ser alabado? El versículo 3 nos da esa respuesta. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la cual, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que Dios es alabado porque es misericordioso. El texto nos dice: Te exalto, Señor, te alabo porque tú eres misericordioso y en tu misericordia. Has mostrado misericordia para nosotros porque nos has dado a Jesucristo, quien nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo para tener una esperanza viva. Mis hermanos, lo que está haciendo el apóstol Pedro es recordar el inicio del plan de salvación. Si ustedes miran, Pedro les está recordando a estos creyentes que recuerden quiénes eran en su pasado. Y ellos ven, y a través de Pedro vemos que eran unos esclavos del pecado, que por su pecado, por seguir su corazón engañoso, ellos estaban muertos y separados del Señor. Pero como Dios es misericordioso, ahora en su presente ellos han creído y el Señor les ha dado a Cristo Jesús y de esa manera han nacido de nuevo. Esto manifiesta... Que toda la obra redentora y de salvación está basada completamente en la iniciativa amorosa de un Dios misericordioso. Si ustedes miran en el versículo 3, Dios ha elegido a los que han de ser salvos. Y la idea es que Dios elige a los que han de ser salvos y por medio de Cristo los ha traído de la muerte del pecado a la vida por medio de la resurrección de su Hijo. ¿Y con qué fin Dios nos ha hecho nacer de nuevo? ¿Con qué fin Dios ha hecho unas nuevas criaturas? Bueno, el versículo 4 nos sigue dando mucha información. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mis hermanos, el fin por el cual Pedro está recordando a su auditorio que ha sido... Eh, llamado, elegido por Dios y que ha nacido de nuevo es porque ellos han recibido una herencia de parte de nuestro Señor y esa herencia tiene unas características es incorruptible, incontaminada e inmarcesible estos términos son unos sinónimos para manifestar que la herencia de Dios la herencia que Él nos ha dado no se oxida, no tiene fecha de vencimiento, no termina, no caduca, sino que es una herencia eterna. Que esta herencia es de la persona de Cristo mismo. Dios nos ha dado por heredar, Dios nos ha dado por heredar al mismo. O sea, hemos heredado a la persona de Dios misma. La intención del apóstol es que los creyentes de Asia Menor, que están pasando por tribulaciones Recuerden la historia de la salvación Recuerden el Evangelio Recuerden que en un pasado ellos estaban muertos por sus pecados Porque eran pecadores, habían decidido dar la espalda al Señor Estaban alejados completamente de Dios Pero Dios, que es misericordioso Los eligió para hacerlos nacer de nuevo por medio de la persona de Cristo por medio de Cristo, ahora tienen una esperanza viva y es viva porque radica en la persona de Cristo, la cual protege la fe de los que son elegidos para que sean salvos, si ustedes miran el versículo 5, Pedro le recuerda a su auditorio que si el Señor los ha elegido, les ha entregado lo más valioso que es la persona de Cristo, de esa, de esa misma manera, Dios los va a proteger para que su fe esté guardada en Dios. Así es que hermanos, estos creyentes que han sido esparcidos por Asia Menor y sufren por causa del Evangelio, pueden quitar gustosamente los ojos de las circunstancias, de los problemas, de las tribulaciones que están llevando y ponerlos en en el plan redentor y de esta manera recordar que tienen una esperanza viva. Y más adelante el apóstol Pedro en el capítulo 2 nos va a mostrar la diferencia que tienen los creyentes a los no creyentes. Manifestando que el caso de los creyentes hay una esperanza en medio del sufrimiento, en medio de las tribulaciones. Pero los que no son creyentes, los que aún no han sido salvos, estas personas tienen esperanza en cosas que terminan y que se acaban. Así que estos creyentes no deben temer, porque su fe ha sido guardada por Dios para que sean salvos. El versículo 5, como lo leímos, la palabra que el apóstol usa para guardar o proteger, es una palabra que en griego es usada en el contexto militar. Así que esto significa que Dios es como una defensa vigilante o una fortaleza que guarda a los creyentes para que su fe no falte en medio de las tribulaciones. Así que Dios aparece como una defensa militar, una defensa vigilante, protegiendo a los elegidos para que sean salvos de la esclavitud. Del pecado. En resumen lo que Pedro les quiere decir es que Dios debe ser alabado porque ha dado a Jesucristo, lo ha dado como herencia la cual los elegidos disfrutan en Cristo en ese momento y gracias a que el plan de salvación está completamente centrado en Dios, la fe de ellos será guardada por Dios para que sean salvos al Cristo regresar. Es más o menos la intención con la que comienza el apóstol Pedro, su discurso. Ahora miremos un segundo encabezado. La protección de la fe en medio de las pruebas por Cristo. Le estaremos mirando del versículo 6 al versículo 7. Protección de la fe en medio de las pruebas por Cristo. En el versículo 6, Pedro manifiesta una cualidad que ha tenido estos creyentes al recordar el Evangelio, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro nos muestra que sus lectores se alegran al recordar el Evangelio y al saber que su fe será protegida por Dios para que ellos sean salvos, aún enfrentando las pruebas que están sometidos en ese momento por el Imperio Romano. Mis hermanos, recordemos que esta iglesia que ha sido dispersada por Asia Menor, está bajo el Imperio de Nerón. Si bien los primeros años del gobierno de este hombre transcurrieron en una paz, para el año 64, Nerón emprendería una de las más grandes y sangrientas persecuciones sobre los cristianos en el primer siglo. Aún en ese sufrimiento en el que ellos están, esa iglesia se alegra, se goza al recordar el Evangelio y saber que disfrutan y que tienen una esperanza viva porque su salvación descansa en el cuidado y en la protección de un Dios misericordioso Pedro también manifiesta dos características de esta prueba y si ustedes pudieron leer en el texto da una característica de tiempo y otra de cantidad la primera es que serán por un poco de tiempo y la segunda es que hay diversidad de dificultades tendrán diversidad de pruebas las pruebas Pedro les está queriendo decir, muchachos creyentes que me escuchan, lo que ustedes están pasando no va a ser eterno. Tiene una prueba, de, tiene una fecha de vencimiento. Habrá un momento final para su sufrimiento. Pero también les deja claro que, aunque es por un poco de tiempo, estas pruebas son diversas. Probablemente, al referir la palabra de diversas pruebas, él las está utilizando acerca de dos vías en particular o dos cosas en particular. Uno, que las pruebas no son necesariamente igual para todos. El Señor permitirá tribulaciones y pruebas para cada creyente en particular. Pero también nos puede dar la idea de que no solo será una prueba, hablando de cantidad, sino que posiblemente tendrán que ser afligidos una y otra y otra y otra vez, incluso en momentos hasta tendrán que recibir diversas pruebas en ese mismo momento, en ese mismo tiempo. Piensa por un momento en la condición de esta iglesia. Es una iglesia que le ha tocado salir de su ciudad, le ha tocado salir de su pueblo, dejar familiares, ir a otros lugares por causa de su fe. Y en estos lugares han llegado... Y han visto cómo familiares han sido sacrificados, han sido torturados, han sido martirizados por el conocimiento que ellos tienen acerca de la persona de Cristo. Iglesia, y creo que es un momento muy difícil por el cual esta iglesia estaba siendo pasada en este primer siglo. Y aunque tal vez nosotros no seamos perseguidos de esta misma manera hasta este momento, piensa por un momento en aquellas pruebas que tal vez pensamos que son como eternas. A veces, en medio de las tribulaciones, creemos que lo que estamos viviendo no termina. A veces creemos que lo que nos está pasando es interminable, que no habrá salida. Incluso hay momentos en los que nos pasó una prueba, pero no hemos terminado una y nos llegó otra. No hemos terminado con esa y nos llegó otra, y nos llegan en montones y en montones. Iglesia, Pedro le va a decir a su iglesia, en esos momentos recuerda el Evangelio y es algo de lo que nosotros podemos aprender hoy. Iglesia, en esos momentos es donde más debes recordar la historia del Evangelio. Ahora, el Señor no es caprichoso en las pruebas que su pueblo y su iglesia están pasando en ese momento, las tribulaciones por las que esta iglesia están viviendo tienen un propósito. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas tienen un propósito, sufrir, es un trabajo por el cual nuestra fe debe ser pulida. El propósito es fortalecer el conocimiento que se tiene acerca del Evangelio. Pedro compara que la fe de esos creyentes puede ser comparada como el oro. El oro, si todos sabemos su resultado final, es hermoso, es bonito, es para lucir pero si miramos el trabajo por el cual el oro es procesado, el oro tiene que, someter, tiene que ser sometido a prueba en fuego y altas temperaturas, una y otra vez, tiene que ser martillado, moldeado, una y otra vez, hasta que ese oro tenga la forma y el brillo necesario. Así de esta manera, Dios está protegiendo a la iglesia que sufre, Dios está protegiendo a esta iglesia que es perseguida, pero de la misma manera permite que por medio de los sufrimientos que están pasando, permite que esa fe se fortalezca en el conocimiento que han tenido acerca de la persona de Dios. Así que iglesia, el sufrimiento en los creyentes no es una casualidad. Si tú estás aquí, has creído en el Señor, has nacido de nuevo, las tribulaciones y las pruebas no son casualidad, es la forma en la que Dios moldea el conocimiento que tenemos sobre Él. ¿Y para qué? Con un fin, para que nuestra fe sea reconocida cuando regrese Jesús. Así que consideremos nuestro tercer encabezado alegres y gozosos, por la salvación en Cristo. Y estaremos mirando esto del versículo 8 al 9. Alegres y gozosos por la salvación en Cristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que mis hermanos, Pedro les está recordando a ellos que no están sufriendo por casualidad, que Dios los ha elegido, los está protegiendo por lo que están pasando, pero que ese momento de sufrimiento es aprovechado por Dios para que el resultado de su fe, ellos tengan un amor profundo por Jesucristo. Pedro vuelve a resaltar el gozo y la alegría de esta gente en medio de las pruebas porque ellos han disfrutado que verdaderamente en lo que sufren, en lo que padecen, su fe se ha fortalecido y ahora el amor y el conocimiento que tienen en el Señor es un amor profundo por la obra salvífica del Señor Jesucristo. Dios los ha escogido, los ha hecho nacer de nuevo para ser libres del pecado, para ser salvos y va a proteger su fe aún en medio de las dificultades para que sean salvos y disfruten de la herencia que es la persona de Cristo. La salvación será obtenida para los que Dios ha elegido. Así que si tú estás hoy en este lugar, has nacido de nuevo, eres creyente, mis hermanos, tu fe y tu salvación está segura porque está segura en la persona de Cristo Jesús. Y esta iglesia al escuchar esto, al leer estas palabras, al leer esta carta, es una iglesia que va a poder descansar, gozarse en que el fin de su existencia es que estarán eternamente con Cristo porque él, en Él está segura su salvación. Estas son tres grandes divisiones que hemos visto del texto en el contexto para las personas a las que Pedro les ha escrito. Ahora la pregunta sería, ¿qué implicaciones tiene este texto para nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender del texto para la iglesia bíblica de Antioquía hoy? ¿Qué podemos aprender para cada uno de los creyentes que estamos en este lugar? Y bueno, en lo personal, mis hermanos, la carta del apóstol Pedro es súper rica en todo el plan de salvación. Y se podrían rescatar infinidades de cosas acerca de lo que Pedro escribe para los creyentes sufrientes del primer siglo pero hoy, esta mañana, quiero resaltar tres cosas principales. Una de ellas será, la fe debe ser probada. En segundo lugar, Cristo, nuestra esperanza viva. Y por último, vivir en adoración continua porque Dios es misericordioso. En primer lugar, la fe debe ser probada. Y mis hermanos, si vemos la historia hacia atrás, si leemos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha tenido que vivir dificultades, tribulaciones, persecuciones por toda la historia. La historia de estos dos siglos ha sido marcada por creyentes que han dado su vida guardando la fe y el testimonio en Cristo Jesús. Así que la iglesia siempre ha padecido sufrimiento. Y saben mis hermanos, si tú has nacido de nuevo y eres creyente, el Señor te ha prometido algo, vas a tener que sufrir, vas a tener que padecer. Y ahora aquí quiero hacer una claridad y una aclaración y me voy a referir a estas pruebas cuando son el propósito del Señor, más no cuando son las consecuencias de decisiones y actos pecaminosos que nuestro corazón engañoso nos ha llevado a hacer Les repito Las pruebas que me voy a referir Serán aquellas que han sido dispuestas por el Señor Pero no aquellas que decisiones O por malas decisiones Tú y yo estemos pasando consecuencias Y creamos que son tribulaciones y pruebas Cuando han sido tomadas desde una posición pecaminosa Así que teniendo en cuenta esto el Señor nos ha prometido pruebas y no solo pruebas, diversas pruebas. Como les mencionaba ahorita, esta iglesia está padeciendo bajo el imperio de Nerón. No sé si ustedes recuerdan la historia o han leído acerca de Nerón, pero mis hermanos, Nerón fue un emperador demasiado malvado. Y para el año 64, no sé si también recuerdan, la persecución inicia... Con un incendio en Roma. Resulta que Nerón hace incendiar a Roma y 10 de 14 barrios son desaparecidos por completos gracias a, al incendio que hubo en Roma generado por Nerón, de hecho uno de los historiadores del primer siglo como Tácito nos manifiesta que ya muchos de los habitantes habían visto que Nerón estaba fuera de sí, estaba loco y muchos de ellos habían tomado decisión de hacer una revolución para sacar a Nerón. Bueno, esto le llega a oídos de Nerón y Nerón en su malicia, él dice bueno, me voy a inventar, una historia, y es que como los barrios que no se quemaron fueron barrios donde están los judíos y los cristianos, pues la culpa es de aquellos cristianos que incendiaron toda Roma. Ahí Nerón hace un edicto donde todos los cristianos tienen que ser perseguidos. Si ustedes leen la historia, mis hermanos, Nerón va a utilizar el coliseo para dar entretenimiento a personas donde el centro serán las torturas de los cristianos. Los cristianos serán partidos por fieras, por animales, por soldados romanos, pero algo que en particular me sorprende es que Nerón va a usar a cristianos vivos y los pondrá como antorchas en su jardín. Les va a prender fuego, los va a utilizar como lámparas en el jardín, en la ciudad, a cristianos quemándose en vivos. Este era la persecución de Nerón. Pedro les está escribiendo a personas que literalmente están muriendo y están viendo que sus familiares, sus amigos están siendo destrozados por un tipo y un emperador malvado. Tal vez la facilidad de ellos sería seguir con sus ojos puestos en lo que están pasando, darle la espalda al Señor. Pero Pedro nos manifiesta, ellos se han alegrado en lo que están sufriendo, se alegran porque recuerdan que esos sufrimientos los hará más como la persona de Cristo y tendrán un amor profundo en el Señor. La palabra con la que Pedro describe que tendremos diversas pruebas, en griego es usada literalmente como de muchos colores. Así que es probable que tengamos que sufrir no solo una vez, sino una y otra Y otra vez a causa De nuestra fe De hecho incluso podrán venir De diferentes colores Y tamaños Hasta tal vez como les mencionaba ahorita Sentimos que todas nos llegaron En el mismo momento Piensa por un momento Eso que tú crees Que tienes como prueba Como eso que tienes Como tribulación en esta mañana Sea económico sea profesional, sea familiar, sea la pérdida de un trabajo, sea la pérdida de un familiar, sea la pérdida de salud No sé, cualquier otra tribulación que tú creas que estás pasando o estás sufriendo Es más, pueden que algunos de ustedes ya no les alcanzan los dedos de la mano para contar por las tribulaciones que puedan estar pasando en esta mañana Pero, iglesia hay un propósito en las tribulaciones que el Señor ha permitido para que nuestra fe sea fortalecida. El Señor ha permitido y tiene un propósito en esas tribulaciones por las que tú y yo tal vez estemos pasando. Ahora, antes de continuar, aquí quisiera hacer un paréntesis y una aclaración. Y es que tú y yo en la actualidad vivimos en un mundo donde... El ser del hombre ha sido el centro, donde el hombre mismo ha venido a ser un dios. Y lastimosamente y desgraciadamente muchos creyentes tienen un conocimiento desviado del evangelio y han adoptado muchas posturas y muchas filosofías humanistas acerca de cómo enfrentar las pruebas. De hecho, hay muchas palabras que tal vez nos vamos a familiarizar. De hecho, si ustedes pueden pensar en creyentes que hayan escuchado o leído o incluso a través de sus redes sociales manifestando algunas de estas palabras, son evidencia de cómo el mundo ha ido distorsionando el Evangelio a través de las pruebas y las dificultades. Por ejemplo, piensa en algunas de estas frases que tal vez algún creyente haya mencionado. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, siempre puedes cambiar. Conviértete en una mejor versión de ti mismo. Otra, saldré de esta prueba más fuerte y renacido, porque yo puedo, porque soy un campeón. Tal vez, otra, el propósito de lo que me está pasando es para demostrar el hombre o la mujer fuerte que hay dentro de mí. Tal vez, una que es muy conocida, lo que no mata te hace más fuerte. Otra, Dios le da sus mejores batallas a sus mejores. ¿La has escuchado? Incluso, ¿la has mencionado en medio de la aflicción? Pues mis hermanos, déjenme decirle que esto es falso. Hay algo que la Escritura nos menciona enfáticamente y que nos recuerda, es que lo único que demuestra la prueba es que tú y yo somos unos pecadores débiles y que si no hubiera sido por Dios que ha decidido protegernos, tú y yo hubiéramos dado la espalda al Señor desde el primer momento de la aflicción. Mis hermanos, tú y yo somos tan débiles que el Señor ha decidido protegernos para que nuestra fe no falte en el momento de la aflicción. Pedro nos recuerda que las pruebas Tienen fecha de caducidad Mi hermano, eso que estás pasando Eso que estás viviendo No es eterno No pongas tus ojos y tu esperanza En que eso, en que eso será para siempre Será eterno Pon tus ojos en recordar el Evangelio Y recordar que el Señor te ha protegido Y eso va a terminar Así Así que como Pedro les dice a su auditorio principal, les recuerdo. Iglesia, gocémonos, alegrémonos cuando tengamos que ser pasados por diversas pruebas. A veces suena un poco difícil y en la práctica sí que es más difícil, pero recuerda que es Dios quien protege tu fe, nuestra fe, para que no seamos desarraigados de Él. En segundo lugar, vemos que Cristo es nuestra esperanza viva. Ya sabemos que las pruebas tienen un propósito en Dios y Él nos guardará para que nuestra fe no sea movida pero mis hermanos, con toda sinceridad, creo que muchos de nosotros vivimos las pruebas, no con gozo, no con alegría. Y el problema es porque no hemos visto y no hemos sido sensibles que ya hemos recibido una esperanza. Si tú te atribulas y pones tus ojos en la prueba, no vas a gozar de la alegría y la esperanza que es recordar que Dios, en vez de pagarte con juicio, te ha pagado con misericordia a través de la persona de Cristo Jesús. Tenemos esperanza porque Cristo sufrió la prueba más grande que tú y yo podamos afrontar. Mis hermanos, y con esto no quiero menospreciar por lo que tal vez cada uno de ustedes estén pasando o hayan pasado, o tal vez vayan a pasar. Hay aflicciones y dolores que, si bien la Escritura nos manifiesta que podemos expresar nuestras emociones, podemos decir cómo nos sentimos, lo que no podemos es olvidar el Evangelio en medio de las tribulaciones. Pero mis hermanos, quiero o quiera Dios que por medio de esta enseñanza seamos sensibles a que la prueba más grande, la tribulación más grande que tú y yo podíamos haber enfrentado, Cristo la enfrentó por ti y por mí para que tú y yo no tengamos que sufrir la ira completa de un Dios santo, santo, santo. Así que mi hermano, tienes esperanza porque lo que tenías que sufrir, Cristo lo sufrió por ti y por mí. mis hermanos, también es un llamado a que cuidemos nuestro corazón en momentos de tribulaciones y de aflicciones. Porque en muchos casos la posición de nuestro corazón es que el Señor de alguna u otra manera cumpla nuestros caprichos en medio de ese proceso que Él está llevando con nosotros. Incluso cuidemos nuestro corazón cuando anhelamos más las cosas terrenales que a la persona misma de Cristo esta iglesia puede gozarse porque ellos literal están viendo que lo están perdiendo todo, sus familias, sus negocios, su dinero, su riqueza, sus casas, sus posesiones, todo. Ellos son testigos de que todo lo que tú puedas desear en esta tierra es perecedero. Recordemos lo que nos dice Santiago capítulo 1 versículo 11 y 12, porque cuando sale el sol, con calor abrazador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico con todas sus empresas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, mis hermanos, Después de estas tribulaciones recibirás la recompensa de nuestro Señor Jesucristo Mis hermanos, realmente usted se puede alegrar por esto Sinceramente usted se puede alegrar que ha recibido a Cristo como herencia Que hoy puedes disfrutar de Cristo quiera Dios que sí, quiera Dios que nuestro corazón realmente sea sensible a que entendamos que la prueba más grande el Señor la pasó, ahora podemos disfrutar de la persona de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, iglesia, vivamos en adoración continua porque Dios es misericordioso. Recordar el Evangelio es vivir en adoración continua porque Dios es misericordioso Porque como ya hemos visto nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha librado del pecado, nos protege en las pruebas Y nos ha dado a Él mismo por heredad, nos ha dado a Cristo como herencia Mira a tu alrededor, mira a tus familiares, lo que conversan tus amigos, lo que hablan en el trabajo Muchas de las personas que nos rodean desean herencias y posesiones materiales, desean eh, todo lo que este mundo nos puede ofrecer, pero que pasará y tiene fecha de caducidad. Tal vez tú hoy puedas estar disfrutando de una herencia, tal vez puedas esperar o estés esperando herencia de alguno de tus padres, de algún familiar, pero mis hermanos, esto no se compara con lo que Dios ya nos ha dado. Hoy podemos disfrutar de Dios mismo, que Él nos ha dado a Cristo, y hoy estamos en su presencia, porque Dios nos ha elegido, nos ha resucitado con Cristo, y esto realmente debería ser motivo de gran gozo, y de gran exaltación. Vivir en adoración, no es que vivas cantando todo el tiempo, no es que vivas Cantando las 24 horas del día Mis hermanos, es que la posición de nuestro corazón Sea obedecer lo que el Señor quiere y dicta en su palabra Pero mis hermanos, quiero darles tal vez dos ejemplos Que son imperfectos Pero que tal vez nos pueden manifestar Cómo está nuestro gozo y nuestra alegría En medio de las dificultades Al recordar a Cristo como heredad y piensa por un momento Si realmente fueras consciente De que Cristo es tu mayor tesoro Es la heredad que ya puedes estar disfrutando Volverías a hacer los devocionales Como los has venido haciendo hasta este momento Volverías a dedicar el mismo tiempo Volverías con la misma actitud de tu corazón Volverías con la misma disposición Incluso Piensa lo que hemos hecho hace una media hora hacia atrás. Recalco, que son ejemplos imperfectos, pero iglesia, si realmente el Señor fuera nuestra heredad y fuera nuestro gran tesoro, ¿volverías a este lugar a rendir culto y adoración, a cantar de la manera en que lo hiciste? o realmente tu corazón vendría desbordado de pasión, de agradecimiento, de gloria al Señor por lo que te ha librado y porque ahora entiendes que Él es tu tesoro, estarías de la misma manera sentado en la silla pasivo, con los ojos abiertos, iglesia, Él está en medio de nosotros y si tú Has podido llegar acá y si yo estoy hablando en este lugar es porque Él no nos pagó como debería habernos pagado. Iglesia, hoy estamos cara a cara con Él, hoy disfrutamos de su presencia. Él está en medio de nosotros. Iglesia, ya estás disfrutando de Cristo, ya estás en presencia del Señor. hay algo hermoso y particular y cuando estudiaba este texto me ha quebrado una y otra vez, cada vez que, que medito en que el Señor es tan misericordioso, tan bondadoso, que miren lo siguiente, Mateo capítulo 25 nos dice, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor. Miren, mis hermanos, la esperanza que Pedro le está dando a esta iglesia es que ellos pueden estar seguros en que regresarán y estarán en el cielo con Dios un día y el Señor mismo recompensará la fe que ellos tuvieron en medio de las tribulaciones en esta tierra. Y si ustedes han mirado todo el texto, mis hermanos, Dios nos ha elegido Dios nos ha dado a Cristo, Dios nos ha protegido en las pruebas para que pasemos, para que nuestra fe no sea a falta Y aún así en el cielo, Él nos dirá ven siervo fiel, tienes la recompensa de la fe que Él ha protegido y que Él ha puesto Nada nos pertenece y aún así el Señor nos recompensará Mis hermanos esto debiera ser motivo de gloria, de exaltación a nuestro Señor todo lo que Él nos ha dado ha sido por medio de Él. Iglesia, gloria a Dios por Cristo. Gloria porque nos ha hecho renacer por entregarnos a su Hijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho renacer a una esperanza viva. En conclusión, quiera el Señor por medio de su palabra que vivamos nuestras vidas en continua adoración. Mis hermanos, ten presente, recuérdate el Evangelio día a día, minuto tras minuto. Recuérdate el Evangelio, esto que estás viendo es pasajero. Sea bueno o sea malo, todo pasa. La esperanza que Dios nos ha dado es a Cristo, que Él no pasa Vivamos disfrutando de la herencia que Él ya nos ha dado Descansa en Cristo Él es la roca de nuestra salvación En Él esperamos firmes a pesar de las tribulaciones y diversas pruebas Iglesia, hoy el Señor te recuerda que tienes esperanza Porque Dios te ha pagado con misericordia Recuerda el Evangelio. Padres que me escuchan, persevera en recordar el Evangelio a tus hijos. Matrimonios que me oyen, persevera en recordar el Evangelio una y otra vez a tu pareja. Creyentes, miembros de iglesia bíblica, recuerden una y otra vez el Evangelio. las personas que nos visiten por primera vez y aquellos presentes que, nos han que no han venido todavía a los pies de Cristo aunque esto quiero hacerlo con todo el amor y con todo el cariño es una predicación muy pastoral en cuanto a que tú que me visitas por primera vez o tú que no has venido a los pies de Cristo tengo una mala noticia para ti y esta mala noticia es que todo esto que ha hablado de esperanza es para los creyentes, para los que ya están en Cristo. Si miras 1 de Pedro capítulo 2 del versículo 7 al 8, dice que esta piedra que ha venido a ser cabeza del ángulo, ahora es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es una roca en la que tropiezan porque han desobedecido la palabra del Señor. Pero hay una buena noticia Cristo puede ser la roca hoy de tu salvación Amigo que nos visitas por primera vez Ven a Cristo en arrepentimiento y fe Te ruego que no salgas de este lugar Sin arrepentirte de vivir una vida alejada y a espaldas de Dios Ven creyendo que no necesitas nada más sino a la persona de Cristo. No necesitas otro mediador, otro intermedio. Necesitas solo creer en Cristo que es para salvación. Mis hermanos, oro para que el Señor nos haga conscientes de la herencia que es Cristo. Alza tus ojos. Mira por encima del sol. La vista que tienes ahora es imperfecta, no es real. Mira por encima del sol. Hay una vista real Cristo reina y regresará por su pueblo. Mis hermanos, ¿recuerdan la historia con la que comencé? Bueno, recuerda de ahora en adelante, vive pensando como si el Evangelio fuera esa cuchara. Lo mejor está por venir Lo mejor que está por venir es Apocalipsis capítulo 9 versículos 10 Proclamaban a gran voz La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono Y del Cordero Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono De los, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes Se postraron rostro en tierra delante del trono Y adoraron a Dios diciendo Amén la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, son de nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén, lo mejor está por venir que es Cristo mismo, amén. Oh mis hermanos, quiera el Señor bendecir hoy su palabra en esta mañana, que anime sus corazones, confronte sus corazones, puestos en pie, vamos a orar exaltado y alabado seas tú mi señor te doy gloria a ti, gracias por tu palabra gracias señor por habernos hecho nacer de nuevo gracias porque ahora tenemos una esperanza viva señor, oro para que mis hermanos Señor comprendan y entiendan que por encima de las cosas que están pasando estás tú Señor reinando por siempre, Glorifícate, Señor en esta mañana en cada corazón y anímanos que nos podamos alegrar en la herencia que ahora tenemos en ti Señor Así que por favor, lleva a tu pueblo en bendición, que podamos salir de este lugar apasionados por tu gloria, apasionados por la persona de Cristo, Señor, y haznos vivir en adoración continua a ti, nuestro Señor. Así que para ti toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo, el Señor los bendiga, Dios los continúe bendiciendo.